0: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Bitcoin und Ethereum? Das fragen sich sicher einige oder manche vielleicht auch gar nicht, weil viele einfach denken, es sind halt beides Kryptowährungen, die man kaufen kann, mit denen man Geld verdienen kann. Stimmt natürlich irgendwo, allerdings ist das gar nicht so einfach und darüber wollen wir eben genau heute sprechen in der heutigen Podcast-Folge von Forex Your Market Impulse. Gabriel ist wieder da und deswegen geht es natürlich um das Thema Kryptowährungen. Ja, brechen wir es mal ganz kurz ein bisschen runter. Ähm, was ist denn eigentlich so der größte Unterschied? Also Bitcoin ist natürlich die größte Kryptowährung von allen nach wie vor zur Zeit. Ähm, nach wie vor zur Zeit, ja. Ähm, auf jeden Fall immer noch die größte ähm, Kryptowährung. Und Ethereum ist eigentlich gar keine Kryptowährung, sondern Ether ist eine Kryptowährung. Ethereum ist eigentlich, ähm, so, so wird die Blockchain genannt, beziehungsweise dieses, dieses System, was, ähm, ähm, was da entstanden ist. Ähm, es gibt auch zwei wichtige Unterschiede. Ethereum wurde nämlich von einem ähm, Entwickler entwickelt, <lacht> nämlich von ähm, Vitalik Buterin ähm, und noch von ein paar anderen, aber das ist so für mich der wichtigste und auch irgendwie der spannendste Typ von denen. Und im Gegensatz zu Bitcoin wissen wir, wer das ist und sehen auch immer wieder Pressekonferenzen von denen, sehen Interviews und so weiter. Und bei Bitcoin wissen wir nicht so richtig, wer steckt dahinter. Es gibt eben, also als Gründer wird dieser sogenannte Satoshi Nakamoto genannt. Das ist allerdings einfach nur ein Pseudonym und man weiß nicht so wirklich, steckt dahinter eine Einzelperson, steckt dahinter eine Personengruppe, es gibt immer wieder mal Leute, die outen sich als Satoshi Nakamoto, sind es natürlich nicht, sind natürlich vollkommen noch Schwachsinn, manche gehen auch davon aus, dass der Erfinder vielleicht sogar tot ist, ähm, andere gehen davon aus, dass irgendwelche äh, Staaten dahinter stecken und und und, also es gibt da viele, viele Theorien, ähm, natürlich auch viele Verschwörungstheorien, also alles mögliche in dem Bereich. Ähm, das ist also schon mal so ein Haupt, Hauptunterschied. Bitcoin läuft irgendwie so vor sich hin, ohne dass es einfach einen Erfinder gibt und jemanden, der das irgendwie leitet. Und das ist halt genau der geniale Punkt an Bitcoin, finde ich. Weil dadurch hat es diese Blockchain geschafft, dass wirklich die Teilnehmer der Blockchain hundertprozentig dafür verantwortlich sind, was mit Bitcoin und mit der Blockchain passiert. Also nur wenn die Mehrzahl, die Mehrheit der Teilnehmer für eine Veränderung stimmt, Verändert sich die Blockchain auch? Ansonsten bleibt die Blockchain gleich. Und das jetzt schon seit über zehn, über zehn Jahren. Bitcoin wurde äh, 2009 wurde der erste Bitcoin geschürft. Und ähm, das ist halt einfach, ja, es ist einfach irgendwie, irgendwie verrückt, ähm, sich das vorzustellen, dass da halt niemand dahinter steckt. Also nicht wie bei irgendeinem Unternehmen, wo irgendein Dax-Unternehmen, wo irgendein CEO dahinter steckt, der eben Scheiße bauen kann, sondern ähm, die, ja dass das Volk, ich will jetzt nicht sowieso so theatralisch werden irgendwie, äh, patriotisch, aber irgendwie steckt doch der, eigene, der einzelne Bürger, der einfache Bürger dahinter und kann entscheiden, was passiert bei Bitcoin. Klar, kurzer Blick zu Ethereum, ähm, was dies angeht. Ähm, bei Ethereum ist es natürlich genauso. Also natürlich entscheiden auch die Mitglieder der Blockchain, was passiert, aber es gibt halt trotzdem Entwickler, die sich auch öffentlich zeigen, die natürlich auch öffentlich Marketing betreiben können, die ähm, ja gewisse Infos vielleicht auch zurückhalten von ihren, von ihren Plänen und so weiter. Aber um dies letztendlich umzusetzen, was, was, die, was die möchten, müssen sie natürlich auch wiederum die Teilnehmer der Blockchain unterstützen. So, was ist denn jetzt? Haben wir ein bisschen über die Teilnehmer und so weiter. Vielleicht ist es noch spannend. Wie gesagt, Bitcoin wurde 2009 der erste geschürft. Ethereum gibt es seit 2015. Also, noch gar nicht mal so lang, eigentlich erst seit sieben Jahren, ist noch relativ frisch. Es gibt nämlich ähm, auch andere Kryptowährungen, die älter sind. Also zum Beispiel Litecoin ist auch schon ein bisschen älter, ähm, wenn ich das jetzt nicht komplett falsch im Kopf habe. Aber ja, Litecoin müsste älter sein. Und Ethereum ist eben mit knapp sieben Jahren eigentlich noch kurz am Markt, hat sich aber extrem gut etabliert. Und warum ist das so? Ähm, Ethereum ist eben nicht einfach nur eine Kryptowährung, sondern Ether ist die erstens die Kryptowährung, die dahinter steckt. Und zweitens ist Ethereum im Endeffekt ein, ja, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein, ja, ein offenes System, also ein quelloffenes System, ähm, was, was sich jeder irgendwie runterladen kann. Also so ein bisschen wie, wie, wie Open Office, so Microsoft Word für Arme. Ähm, allerdings ähm, eigentlich genial, weil es halt einfach ein, ja, offen zugängliches äh, System ist, was jeder nutzen kann, jeder runterladen kann und äh, jeder kann da alles Mögliche machen. Also man kann eben auf der Ethereum-Blockchains äh, Smart Contracts nutzen, also man kann gewisse Verträge eben wirklich online online unterschreiben, online erstellen, man kann Programme verwalten, man kann Programme ausführen. Es gibt schon viele Games, die über Ethereum laufen. Ähm, also äh, es gibt einfach extrem viele Möglichkeiten, was mit Ethereum zu machen, also Ethereum hat sogar eben auch dieses Decentralized Finance eigentlich, also sozusagen das dezentralisierte Finanzwesen entwickelt, wo man wirklich durch alles mögliche, durch ähm, Kredite und so weiter, also du kannst wirklich da alles machen, wie was du auch bei einer Bank machen kannst, also da hat einfach Ethereum einen riesen, riesen Schritt gemacht ähm, und auch Bitcoin da irgendwo den Rang abgelaufen, wobei jetzt schwanken wir zu Bitcoin rüber, Bitcoin ist auch gar nicht dafür da. Also Bitcoin ist eben wirklich einfach nur eine Kryptowährung, ähm, die eben auch über eine Blockchain läuft und im Endeffekt wie ein ja, dezentral organisiertes Buchungssystem läuft. Und wenn jetzt hier Zahlungen geschehen zwischen zwei Personen, dann gibt es eben keinen Mittelsmann. Es gibt nicht diese Bank. Also wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, meinem Freund irgendwie über PayPal was senden will, wen habe ich dann zwischen mir und meinem meinem Freund? Natürlich PayPal. Wenn ich das Ganze über eine Bank mache, ähm, dann habe ich eine Bank dazwischen. Wenn ich irgendwie jetzt von meinem, von meinem ähm, Sparkassenkonto auf äh, was auch immer, wohin ähm, Postbank was schicken möchte, dann habe ich da <lacht> sogar zwei Banken dazwischen. Also man hat eben immer diesen, <lacht> ja, immer diesen, diesen Zwischenmann der das auch überwacht. Und das ist natürlich das Geniale bei Bitcoin. Es gibt da diesen Zwischenmann nicht, sondern es gibt einfach nur zwei Personen, die einen Wert versenden möchten. Der eine bekommt ihn, der andere versendet ihn. Und das, das geschieht einfach so über die Blockchain, einfach nur, weil die ganzen Teilnehmer die Transaktion dann bestätigen, eben in der Blockchain und schwuppst-wups, schwupps, ist das Ganze geschehen. Das heißt, man kann sich Bitcoin wirklich ja, wie so, wie, so ein, wie so ein Buchungssystem einfach vorstellen, was natürlich aber eine brutale, ähm, ja, wie soll man das sagen, eine... Eine geniale Art der Speicherung besitzt. Also, es ist halt einfach nicht zu löschen. Du kannst die Festplatten nicht löschen davon. Du kannst nicht irgendwelche ähm, Blöcke durch einen Schredder werfen. Du kannst nicht irgendwelche Akten schreddern. Das ist, geht nicht, sondern es ist alles eins zu eins nachvollziehbar. Das ist so ein bisschen Vor- und Nachteil, würde ich sagen. Aber ähm, das ist einfach das, das, das Verrückte daran. Ähm, und ja, was macht ein Bitcoin jetzt noch so einzigartig? Also, dadurch, dass dass Bitcoin ja nach wie vor über Proof of Work läuft. Das heißt, es gibt Miner, die haben irgendwelche teuren Grafikkarten mit PCs und so weiter, hohe Stromkosten und die verifizieren sozusagen die Transaktionen und bekommen als Belohnung dann wiederum Bitcoin und einen Teil von den Transaktionskosten auch. Und das ist auch ein Riesenunterschied, den einfach Bitcoin jetzt zu Ethereum hat, weil bei Ethereum lief das auf der Blockchain bis vor kurzem genauso. Eigentlich sogar bis vor knapp einem Monat genauso und jetzt hat aber Ethereum auf Proof of Stake umgeschalten, was natürlich in unserer ganzen Umweltdebatte, Klimaerwärmung, dies, das, wir duschen jetzt nur noch einmal in der Woche, Politik und so weiter, um es jetzt mal ein bisschen auf die Spitze zu treiben, sehr gut ankommt. Weil Bitcoin ist natürlich eine riesige Stromverschwendung, sagen natürlich viele, viele ähm, Gegner des Bitcoins. Äh, da gibt es dann so Vergleiche, wie dass Bitcoin mehr Strom verbraucht im Jahr als äh, der Staat der Niederlande und solche Sachen. Und das ist jetzt bei Ethereum natürlich nicht mehr der Fall, weil Ethereum läuft jetzt über Proof of Stake und ähm, ja braucht diese Energie nicht. Also hat einfach um 90% seine, seine Energiekosten gesenkt. Kommt natürlich sicherlich bei vielen, vielen gut an und ähm, wird auch, denke ich, einen Einfluss auf die Zukunft haben. Bedeutet das jetzt, dass Ethereum Bitcoin den Rang abläuft? Nein, wahrscheinlich nicht oder äh, mit Sicherheit nicht, weil eben Bitcoin und Ethereum zwei komplett verschiedene Dinge sind und einfach auch verschiedene Dinge damit möglich sind. Also Bitcoin kann man sich wirklich so ein bisschen vorstellen als, als eine Art, digitales Gold, würde ich jetzt sagen, weil die es sprechen ja immer viele von investiert in Gold, ähm, beschäftigt euch damit, Gold ist seit dem und dem Jahr so und so viel gestiegen, dies, das, bla bla bla. Ähm, warum? Weil natürlich die, die, ja, die Sicherheit in Gold extrem hoch gesehen wird. Man sagt ja, mit Gold haben schon immer alle gehandelt und, 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 und äh, Gold ist immer stark, auch in Krisen. Ähm, und ja, wie soll man sagen, ähm, es war ja nicht schon immer so, sondern es hat sich natürlich so entwickelt. Also es, es war ja nicht von heute auf morgen, dass die Leute gesagt haben, ja, Gold. Gold ist was, was wir jetzt bis ins Jahr 2022 immer ähm, nutzen und was immer wichtig ist. Sondern es hat sich von Jahr zu Jahr, über Jahrzehnte hinweg, über Jahrhunderte hinweg bewährt. Und Bitcoin, ich will Bitcoin nicht mit Gold vergleichen. Das ist, darf man jetzt auch nicht falsch verstehen, aber Bitcoin ist so ein bisschen was ähnliches, weil... Bitcoin ist einfach die erste Kryptowährung, die erste Blockchain, die irgendwie wirklich gut funktioniert hat und nach wie vor gut funktioniert. Und da steckt einfach ein Riesenvertrauen drin. Wir haben zigtausende Miner, also es gibt an allen Enden und Ecken der Welt einen Knotenpunkt. Überall verteilt auf der Welt ein Knotenpunkt mit einer gespeicherten Blockchain des Bitcoin. Das heißt, wenn wir jetzt komplett Europa lahmschalten würden, dann gäbe es trotzdem in allen anderen Kontinenten noch eine Kopie der Bitcoin-Blockchain. Und das ist halt das Verrückte. Also man kann dieses System nicht stoppen, weil einfach schon so viele Leute dahinter stecken, so viele Miner dahinter stecken, die das Ganze nutzen und die es einfach aufrechterhalten. Also es ist nicht zu stoppen und die Sicherheit, das Vertrauen, was da drin steckt, das wird keine Kryptowährung, keine Blockchain so leicht erhalten. Also das ist einfach der Riesenvorteil, den Bitcoin hat. Deswegen ähm, mein, mein Tipp auch so an alle, an euch alle, ähm, lasst euch nicht verleiten von so Werbungen wie, das ist der neue Bitcoin, das wird der neue Bitcoin, Erst Bitcoin wird alt aussehen dagegen, bla 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 bla, <lacht> bis, bis eine Währung auch nur annähernd so ein Vertrauen wie Bitcoin erhalten wird müssen muss noch mal mindestens die gleiche Zeit vergehen, wie Bitcoin alt ist. Und dann kann man vielleicht darüber sprechen. Aber selbst dann hat Bitcoin ja immer noch diesen, diesen Vorsprung und ähm, es, es, es ist einfach nicht aufzuhalten. Also Bitcoin ist, wie gesagt, so ein bisschen was für mich wie, wie ein digitales Gold, wie ein digitales Geldverwahrungssystem. Und das eben im Gegensatz zu Ethereum. Also Ethereum schwankt natürlich auch... Ähm, hin und wieder mal, Bitcoin schwankt genauso, keine Frage, aber Ethereum ähm, ja wird, wird einfach für viele, für viele andere Dinge genu genutzt und ähm, steckt auch in ständiger Veränderung irgendwie, also jetzt nicht so, nicht so sehr wie ein iOS-Update, ne? also auf eurem Handy bekommt ihr natürlich regelmäßig irgendwie, egal ob du jetzt Android-User bist oder ähm, Apple-User, IOS-User, ähm, du hast einfach regelmäßig Updates. Ne? Also es kommt gefühlt, alle zwei, drei Wochen gibt es ein Update oder so. Ähm, und wenn man die nicht macht, dann wird man irgendwann dazu gezwungen. Und das passiert natürlich bei Ether und bei Bitcoin nicht. Da gibt es alle paar Monate, wenn überhaupt, sogar eher alle ein bis zwei Jahre ein größeres Update, wie jetzt eben bei Ethereum. Und ähm, bei Bitcoin ist es eben, ja, da, da, das sind einfach keine Updates so nötig, sondern bei Ethereum passiert da viel mehr, da weiß man auch, was ist geplant, es gibt wirklich Entwicklungsphasen, die werden von den Entwicklern natürlich schon, schon veröffentlicht, was kommt hier, was kommt da, also ich würde sagen, Ethereum hat, hat viel mehr Möglichkeiten in der Vermarktung, aber es ist natürlich nicht so riesig wie Bitcoin und also es ist ja noch nicht mal halb so groß wie Bitcoin, deswegen muss man da so ein bisschen aufpassen, dass man eben bei Ethereum nicht immer nur einsteigt, wenn der Hype irgendwie da ist, wenn gerade von den Entwicklern irgendwas gehypt wird, sondern behaltet bei Ethereum wirklich die einzelnen Projekte, die unter Ethereum laufen, ein bisschen im Auge, weil da kann einiges passieren, was irgendwie gut, was irgendwie, wo man auch irgendwie noch früh dabei ist und dann läuft es. Um, weil einfach viele, viele andere Kryptowährungen die Ethereum-Blockchain für sich nutzen, für eben zum Beispiel Decentralized Apps, für um, Smart Contracts und so weiter. Um, und das ist halt das Geniale eben an Ethereum, dass einfach andere Kryptowährungen <lacht> dazu motiviert sind, die Ethereum-Blockchain zu nutzen oder ihren Token halt wirklich ERC-fähig zu machen, also sozusagen... Um, Ethereum fähig zu machen, dass der auch über die Ethereum-Blockchain ähm, genutzt werden kann. Und das ist natürlich ein riesiger Marketingvorteil für Ethereum, dass einfach andere Coins das als Ziel haben sozusagen, sich in dieses quelloffene System mit einbringen zu wollen. Und das hat man bei Bitcoin nicht ganz so extrem, aber dafür hat Bitcoin einfach diesen riesen Vorteil als riesiges dezentral organisiertes Buchungssystem und ich denke, da werden auch viel mehr Leute immer drauf aufmerksam werden, weil es wird jetzt, das Ganze mit Bargeld wird immer weniger. Deutschland ist noch ein Land, wo es mehr Bargeld gibt, aber wir haben Länder, was weiß ich, Großbritannien und so weiter, da kriegst du im, im Supermarkt, kriegst du da klein, keine ja, kein Kleingeld mehr raus, sondern da kannst du teilweise nur mit Karte zahlen ähm, und, und, und. Also da ist... Deutschland noch ziemlich hinterher <lacht> und die, werden, die Deutschen werden, glaube ich, noch so ein bisschen gucken in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wenn dann wirklich die Bargeldenteignung, nenne ich es jetzt mal ganz radikal, ähm, vonstatten geht. Da wird man sich noch freuen über den ein oder anderen Bitcoin irgendwie, denke ich, weil Bitcoin ist dann wirklich die einzige Möglichkeit, noch unabhängig vom System Transaktionen mit anderen Leuten zu machen, ohne dass das System seine Augen drauf hat. Es ist natürlich einsichtlich für alle, klar, man kann in der Bit auf der Bitcoin-Blockchain ja alles sehen, was ja auch ein Vorteil ist. Ähm, dadurch kann einfach nicht viel manipuliert werden in der Chain, beziehungsweise gar nichts und es kann auch kein, ja, kein, wie soll man sagen, kein Schmuh getrieben werden, aber ähm, ja, die, die, die Regierungen können theoretisch das einsehen, aber man weiß ja nicht unbedingt sofort, von wem welches Wallet, von wem welche digitale Brieftasche stammt und ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen spannend jetzt auch für die Zukunft, für die nächsten fünf bis zehn Jahre, wenn diese Bargeldenteignung vonstatten gehen wird, dass man einfach vielleicht Bitcoin stattdessen nutzt, eben als digitales Bargeld, nenne ich es jetzt mal. Ja, das waren jetzt mal so ganz runtergebrochen ein paar ähm, Facts, 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 genau, Facts, Fakten zu ähm, dem Unterschied zwischen Ethereum und Bitcoin. Ich hoffe, einige konnten was Neues auch mitnehmen hierbei und haben auch so ein bisschen verstanden, das ist so die Hauptmessage der heutigen Folge, Kryptowährung ist nicht gleich Kryptowährung, sondern es geht immer um die Blockchain, es geht immer um die Blockchain, die hinter der Währung steht was kann die Blockchain, wie funktioniert die Blockchain, wie sicher ist die Blockchain, wie schnell ist die Blockchain, wie kostengünstig ist die Blockchain, wie umweltfreundlich ist die Blockchain und so weiter. Es geht nicht darum, welcher Coin und welcher Token steigt als nächstes um 100%. Das mag vielleicht schön sein, um Geld zu verdienen, aber das hat nichts mit langfristigem Investieren in die Kryptowelt zu tun. Das heißt, ja, beschäftigt euch mit den Blockchains, Schaut euch ähm, Ethereum-Projekte -Pro an ähm, und ja schaut mal nochmal genauer hin, was hinter Bitcoin steckt und warum Bitcoin überhaupt so stark ist. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Start dann in das Wochenende, jeder, der die Podcast-Folge am Donnerstag hört. Wenn du wirklich die Podcast-Folge am Donnerstag direkt hörst, wenn sie rauskommt, dann lasst doch auf jeden Fall ein Like für uns da oder ein Abo. Dann wissen wir, dass es euch gefällt und machen das sehr, sehr gerne weiter. Ansonsten gibt es natürlich auch viele, viele News auf unserem Blog, auf www.forex-impuls.com Da findet ihr auch immer wieder Updates zu Kryptowährungen, natürlich auch zu anderen Finanzinstrumenten und äh, könnt euch teilweise auch kostenlos weiterbilden in allen möglichen Bereichen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Morgen, Nacht, Mittag, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Euer Krypto Gabriel. Ciao, ciao.